0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, veremos os mecanismos pelos quais o inibidor de SGLT2-Dapagliflosina promove a secreção de glucagon pelas células alfa-pancreáticas.
1: Olá, eu sou o João Eduardo Salles, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e diretor do Departamento de Diabetes de Idoso da Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD. Hoje eu venho aqui nesse podcast comentar com vocês uma pesquisa que foi publicada na Nature Reviews of Endocrinology agora no dia 5 de maio de 2015, que é ainda uma nota de uma futura pesquisa que deve ser publicada pela revista, mas que já chama atenção pela sua importância. Na verdade, é uma pesquisa que fala sobre a importância do SGLT2 dentro do metabolismo da glicose. Como a gente sabe, o SGLT2 ele é expresso no túbulo renal, com o intuito de absorver a glicose do filtrado glomerular. E no paciente com diabetes, há uma superexpressão do SGLT2, fazendo com que haja uma maior reabsorção de glicose. Em cima disso, foram criados os inibidores do SGLT2, no caso aqui no Brasil, a dapagliflosina, canagliflosina e a empagliflosina, justamente para que, se, para que se bloqueasse esse receptor, favorecendo o e diminuindo a glicose. O que aconteceu com o passar do tempo, em dois grandes estudos publicados tanto pelo Dr. De Fronzo quanto o Dr. Ferranini, mostrou-se que havia aumento do glucagon nesses pacientes. E ninguém entendeu muito bem por que, que isso poderia acontecer e se existiria de repente uma continuidade de um jejum, quer dizer, quem aumenta a excreção de glicose parece que está mais em jejum e o organismo aumenta o glucagon, ou se isso era alguma coisa relacionada com algum eixo entre o rim e a, a célula alfa que produz o glucagon. Pois bem, essa publicação que foi feita agora no dia 5 de maio, ela foi é, feita através de dois, estudos de, duas, de dois pesquisadores, o Dr. Bart Steels e o Dr. François Bateau, que justamente mostraram que há uma expressão maior de SGLT2, nas células alfa do paciente com diabetes Essa expressão de SLT2 É dada através do gene que codifica o SGLT2 Que é o SLC5A2 E a expressão do SLC5A2 Ela é maior em indivíduos obesos Em indivíduos com intolerância à glicose Em indivíduos magros Mas em pacientes com diabetes Essa expressão é diminuída favorecendo então uma maior produção de glucagon. O que parece é que a menor expressão do SLC5A2, que expressa o SGLT2 em pacientes é mais baixa em pacientes com diabetes, é mais baixa e isto favorece com que esse pacientes tenha maior glucagon. Ora, se inibe o SGLT2 do rim, também deve inibir o SGLT2 da célula alfa, favorecendo então uma maior produção de glucagon. Então, tanto o Dr. Steele quanto o Dr. Bateau, eles acreditam que, isso, que esse estudo é o primeiro a demonstrar o, é essa, essa presença do SGLT2 como um regulador endócrino e não simplesmente como uma, um receptor que reabsorbe glicose pronto e que isso tem implicações diretas na secreção de glucagon e nós estamos precisa descobrir exatamente um eixo é, célula alfa célula hepática e célula renal esse 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 eixo célula alfa e célula hepática favorecendo então o entendimento do metabolismo da glicose e principalmente o, o entendimento da regulação do LDL colesterol a gente não pode esquecer que algumas gliflozinas aumentam o LDL, como foi visto nos estudos de fase 3, e possivelmente isso pode ser explicado. Então eu espero que vocês é, é, tenham gostado dessa, dessa descoberta, eu acho que é muito interessante, e possivelmente isso deve ser publicado ainda esse ano o estudo completo, e nós vamos voltar aqui para explicar mais para vocês, mais detalhes desse estudo. Um abraço a todos.